0: Boa noite, boa noite, bem-vindos mais um PC, Diálogos e Afetos Vamos conversar mais uma live aqui, essa noite o convidado vai ser o Lucas então vamos estar tá conversando hoje sobre masculinidades, né? Eu acho que vai ser um papo bem bacana. E, e agora tá estamos estando bem?
1: Cara, tá muito baixo, mas aqui pelo menos eu tenho um controle de volume e aí eu consigo regular para te escutar um pouquinho melhor. Mas aí eu vou ter que ir de <risos> headset gamer aí pro negócio. <risos> o jogador, Diego, jogador de Dota, tá de Law. De... <risos> Diego que gosta aí, o Diego adora zoar.
0: Beleza. É... Para a gente começar o nosso bate-papo, se apresenta aí, fala quem você é, sua formação, como é que você está atuando hoje em dia.
1: Certo, então... Meu nome é Lucas, né? Como tá aí no convite, Lucas Cor. Eu sou psicólogo, formado pela UFES, né? Me formei em 2014 e, e aí eu já entrei direto no, no mestrado, né? Fiz o um mestrado lá na UFES também, Psicologia, concluí meu mestrado em 2016 e. Desde 2018, desde o final de 2018, eu tenho atuado como professor, né, eu fui professor substituto na Ufes. Uh, em 2019 eu entrei, né, para o colegiado lá da Faculdade Multivix de Vila Velha, e aí desde então tenho trabalhado como professor, né, uh, aí agora nesse período de, aí os alunos aparecem aí. É, e agora nesse período da pandemia, né, tô iniciando, né, os trabalhos também enquanto atendimento clínico, né, enquanto psicólogo. Então, espero em breve aí conseguir fazer uma divulgação direitinho e tornar isso algo, algo mais enfim, mais sério, né, mais certo, porque até o momento eu tô só com um, atend um Cliente, estou fazendo uma coisa meio que sem muita divulgação, mas pretendo em breve começar os atendimentos aí com mais gás.
0: Bacana, bacana. É... E para quem não me conhece, é, eu sou o João Otávio, sou estudante de psicologia, é, sou estudante de psicologia da UFES, estou é, ainda no meu segundo período por conta da pandemia. E a gente vai trocar uma ideia hoje aqui sobre masculinidades, né? É, vivências e possibilidades de, de ser homem, né? É, eu, junto com o Lucas e mais três amigos, a gente é facilitador no grupo Masculinidades, né? Que é um grupo de homens que é voltado para a gente conversar, trocar uma ideia, é, falar daquilo que a gente tá sentindo, daquilo que está sendo difícil no nosso dia a dia. E a gente tem... Tem, tem tirado muitos frutos, assim, tem visto muitos frutos daquele grupo, tem sido bastante enriquecedor assim, e transformador. Né? É, e hoje eu chamei o Lucas aqui para a gente estar trocando essa ideia de, sobre masculinidades, né? falando um pouco dessas possibilidades e dessas vivências que a gente pode ter como homem, né? é, que difere dessa, dessa esperada, dessa masculinidade hegemônica, é, enfim eu passo a palavra para o Lucas aí e a gente vai nesse bate-papo aqui, vocês fiquem à vontade para estar tá fazendo os comentários aqui no chat, para a gente fazer esse papo ser um papo nosso, né?
1: É isso. Pois é, então, aí a gente está lá no grupo, né, no, no grupo masculinidades, a gente começou aí os encontros no mês de novembro, né, inclusive casou com a data do novembro azul, e os encontros têm ocorrido quinzenalmente, né, então a cada 15 dias a gente faz um encontro. E, de fato, assim, tem sido encontros bastante produtivos, né, eu tenho esse encontro dessa semana, por exemplo, eu não consegui participar durante todo o encontro, mas eu percebi, assim, né, no, na uma hora que eu fiquei, como que o pessoal tem, tem engajado, né? Inclusive no grupo do WhatsApp que a gente tem também, de, 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 relacionado aí a, a, essa, a essa questão da masculinidade, é, também tem muita gente participando, assim, falando muita coisa, trocando muita ideia. E acho que essa que é a proposta também do grupo, né? A gente conseguir dialogar sobre essas esses modos de ser homem, né, na nossa sociedade, as nossas vivências, as nossas experiências, nossos desafios cotidianos, né? E porque é aquilo, né, tipo, ser homem é é uma questão que nos dá vários privilégios, a gente tem que entender esses privilégios, compreender esses privilégios porém esses privilégios também vêm atrelados a uma série de de sanções né de de é, e de questões assim de vigilância mesmo né eu uhum. lembro um, um texto que eu li que ele falava muito sobre como que ser homem é uma coisa que está sendo testado o tempo todo né é como se o tempo todo você estivesse submetido a alguma avaliação pelo outro, né? Então, se você faz uma coisa... Ah, não, você não foi homem suficiente, ou você foi muito mulherzinha, né? E, e isso, é, isso é uma coisa que já coloca em xeque ou, ou com, com, tipo, questiona, né? A sua masculinidade. Então, aquela história, né, de que a masculinidade é algo muito frágil, né? Qualquer coisinha, às vezes, é, nesse, é suficiente para ser questionada toda a masculinidade da pessoa, a questão até da sexualidade, e enfim, outras questões aí atravessadas, né? Mas. Eu acho pode falar pode, Não, falar, pode falar. Não, pode falar. Não, só ia falar assim. Que, que eu acho que essa ideia do grupo de fazer a gente trocar né, conversar sobre isso é algo muito interessante para inclusive a gente né, nessa posição privilegiada que a gente está de homem a gente entender é, essas questões e tentar também promover alguma mudança nisso, né, Sim. porque a gente vê constantemente o quão que isso é adoecedor também, né Ocupar essa posição de privilégio é, para o, um grupo relativamente considerável aí de homens né, é algo bastante adoecedor também. Né? Se provar homem e ficar se provando e, e se mostrando e se exibindo enquanto homem né, o tempo todo.
0: Sim. É... Eu acho interessante... É... E eu acho interessante a gente trazer também aqui que a gente tem vários recortes, né? Tipo, ah, somos homens, ok. Mas somos homens brancos, somos homens negros, somos homens bissexuais, héteros, é, homossexuais, homens trans, é, uhum. homens amarelos. A gente tem uma diversidade de, de, de homens nesse, nesse contexto, né? E Sim. alguns têm mais privilégios do que outros, né? É, Com certeza. Então... Eu acho, eu acho é importante trazer isso, isso à tona também, né? Porque o, o modo de ser homem do homem branco é muito diferente do modo de ser homem do homem negro, né? É, a gente tem um recorte, uma interseccionalidade que, que, que é essencial a gente também estar tá olhando isso, né? É, uhum. Você traz também que a, a potência do grupo, né? É, assim, né? A gente faz parte desse grupo e a gente vê o quão potente esse grupo tem sido, né? É, porque em, em geral em geral e eu falo da, 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 assim, da, das minhas vivências né é, eu te, tive poucos espaços assim que eu pude me abrir com amigos homens é, sobre as minhas vidas sobre as minhas dificuldades é, falar dos meus problemas né é, era era poucos amigos que eu tinha essa liberdade né e estar tá nesse grupo né onde é, Está tá cheio de homem Homens que alguns eu não conheço pessoalmente, alguns eu nunca nem vi, outros eu conheço. E, e ter aquela troca, ter, ter esse, esse movimento mesmo, sabe? De, de, de confiança, é, de, de se abrir, é, de afeto mesmo. É, é, é importante e é muito potente. Né?
1: Sim, é... Essa questão que você traz né, da, da, da interseccionalidade de outros fatores, né, outros, outras dimensões, outras questões envolvidas na masculinidade é fundamental. Né? Você chegou no começo da live falando dessa masculinidade hegemônica. Né? O modelo hegemônico de masculinidade é o modelo do homem branco hétero de classe média alta. Né? Então, assim, é um modelo muito específico. E de fato, a maioria dos homens, né, na nossa sociedade, por exemplo, a maioria dos homens não consegue atender a todos esses critérios que são colocados por essa masculinidade hegemônica, né? Então, até mesmo um homem branco hétero, muitas vezes ele não vai conseguir atender a todas as essas exigências, né, para ser o homem esperado, o homem idealizado, né? E, e com certeza esses privilégios eles são bem distintos e vivenciados de maneira muito diferentes entre esses diferentes grupos, né? Então, um homem branco hétero é, vai vivenciar essa masculinidade e esses privilégios é, a, é, ligados né, à masculinidade de uma forma completamente diferente de um homem bissexual de um homem homossexual mesmo sendo um homem branco né e de classe média alta então assim todos esses fatores precisam ser levados em consideração também para a gente conseguir discutir isso né que essa questão dessa masculinidade e perceber essas multiplicidades, né? Por isso que o nome do grupo é masculinidades, né? No plural. A gente tem que entender sempre como algo plural. Não existe uma única forma de ser homem e, e a, aquela é a forma exata, correta e adequada, né? Então, existem várias maneiras de se performar a masculinidade e ela vem atravessada de todos esses outros determinantes, né? E... E aí essa questão do grupo é importante até para colocar essas diferentes vivências, né, essas diferentes expressões de masculino para debater, né, para conversar, para trocar uma ideia. E, e eu acho que é legal no sentido de que a gente, trocando essas experiências, tem uma galera que, que vivencia muita coisa assim, que nem passa pela minha cabeça. Né? Por exemplo, você e o Diego que tem a vivência do homem negro que é uma coisa assim para mim é, é, são coisas que eu não vivenciei não experienciei então assim é, é de certa maneira é distante né e, e é importante entender isso compreender isso também né e perceber como que eu enquanto homem branco me coloco muitas vezes reforçando coisas que tornam essa vivência da masculinidade para homens negros uma coisa mais negativa ainda, né, mais adoecedora ainda, como eu é, muitas vezes reforço esses padrões esses modos né, mais enrijecidos mais arraigados e mais hegemônicos mesmo uhum.
0: é, você trazendo assim, a figura do Diego né? É... A gente, eu e o Diego somos dois chorões, né? E a, gente, <risos> e a gente difere muito do que é esperado de um homem negro, né? É, Sim. O homem negro tem que ser aquele durão, viril, não chorar nunca, ser muito mais forte, muito mais resistente. E eu e o Diego, qualquer coisinha, a gente já tá caindo em lágrimas, né? É, uhum. A gente é muito sensível. E... E, e, essa, e essa nossa, no, nossa experiência, né, a minha experiência de, de, de ser esse homem negro é, que, que transpassa essa sensibilidade, que, que tem essa sensibilidade, né, é, é muito difícil, porque justamente né, é, o esperado de mim é outra coisa. E, e isso muitas vezes é, na, nas minhas relações, é, isso dificulta algumas coisas, né, atrapalha algumas coisas. Uhum. Mas... Mas é isso, né? A gente vai, vai tocando a vida devagarinho, as pessoas vão conhecendo, é, a, a, a imagem esperada do, do, do homem agressivo, ela vai caindo, né? É... Mas isso é com, com, com o tempo, né? com o conhecimento. Mas quando, quando vem com, com essa questão do, do esperado, né? com a virtualidade, né? aquilo que, que é esperado de um homem negro, né? É... É muito difícil é, aproximar e fazer uma relação, né, é, criar vínculos, né, por conta disso. Mas, com o tempo, essas barreiras vão caindo, vão quebrando e, e fica um pouco mais de boa. Mas é, é a dificuldade, enquanto homem negro, de, de estabelecer vínculos, né?
1: Sim, sim. Eu lembro de um texto que eu trabalhava na faculdade com os meus alunos em psicologia social, que trazia é, o relato, né? Eu não sei se você já leu com algum professor também na faculdade, né? É, era o caso de Luísa, eu acho, o nome, nome do texto, né? Era a história de uma mulher negra, né? Na década de, de 80. É, e ela é entrevistada, assim, né? E, e o texto é meio que essa entrevista com ela. Daí ela vai falando das questões de, de como que ela vivenciava essa imagem né, da mulher negra e que ficava tentando é, em vários momentos se equiparar à mulher branca né, e, e aí muitas vezes ela tinha essas marcas de que, ah não, é a mulher negra por exemplo, uma das coisas que ela coloca é a questão amorosa, ela era sempre a terceira pessoa do relacionamento né? ela não conseguia ser a principal assim tipo, a, era a amante aquela que o cara ficava escondido, né, que não mostrava a família e essas coisas assim. E nesse texto eu lembro dela falando, né, em algum momento assim, ela dizendo de como que a pessoa negra na nossa sociedade, ela tem que ser sempre mais, né, então o que é esperado de uma pessoa branca, o negro ele tem que ser mais, ele tem que, tem que se provar mais, tem que se provar melhor, para assim ele ser aceito dentro de determinados espaços. Né? É, e aí, quando a gente fala dessa questão da masculinidade, e pensando nessa masculinidade hegemônica branco, né? Então, da mesma forma, essa, o que é esperado de um homem branco é, é cobrado o dobro, o triplo, enfim, numa quantidade, numa intensidade muito maior de um homem negro, né, então você uh, pega essa questão da virilidade o homem branco tem que ser viril, beleza mas o homem negro ele tem que ser, assim, Duplamente uma postura é, ele tem que ter uma postura um olhar, um jeito que se ele fizer qualquer coisa um pouquinho fora daquilo, né é, ele já é contestado ele já é questionado ele já é apontado de uma outra forma é. então de fato assim e aí isso acaba dificultando ainda mais né o relacionamento a dimensão afetiva a questão do cuidado né é, eu acho muito legal como você e o Diego trazem muito essa questão né tanto afetiva quanto essa questão de autocuidado cuidado assim é, Diego quando fala das relações dele com o filho, com essas coisas assim, e você quando traz, né, essa dimensão do seu cuidado, e, e eu acho algo fenomenal assim, que eu não não consigo, né? Eu até brinquei um dia com você, eu não consigo fazer, cara. Tem umas horas que eu olho assim, eu fico, pô, tinha que estar tá fazendo, né, um exercício, fazendo uma coisa para cuidar de mim, para parar para mim assim. E aí vejo seus vídeos, vejo as coisas que você posta, eu fico pensando, pô, autocuidado, né, cara, a gente precisa fazer, mas tem hora que eu, que eu não consigo, que eu fico olhando assim, tipo, é difícil. Mas, enfim, eu acho muito bacana como que vocês colocam essa discussão, trazem esses exemplos, essas outras vivências, né, enquanto homem negro, que de fato é completamente assim, né? Completamente não, mas é muito fora de, desse padrão, né? Dessa questão aí que a gente estava falando da masculinidade hegemônica branca, né? E isso é algo que eu acho muito rico, né? E no diálogo, no, na conversa, é algo que inspira muito também.
0: Boa, é, você trazendo essa questão da dificuldade, né? de tipo assim, do, Desse autocuidado, né? É, não, não é algo que eu fiz desde sempre, né? É algo que eu comecei a fazer recente. É, e, e isso é uma realidade, né? É, e de fato é difícil, né? Porque a gente não está acostumado a fazer isso, né? A gente não está acostumado a parar para olhar para a gente mesmo, né? É, e eu acho que o começo desse movimento, ele realmente é um pouco difícil, ainda mais eu estou com 27 anos, né? Eu devo ter começado as minhas rotinas de autocuidado. Devo ter começado, não, eu comecei de fato, né? É, que eu comecei a cuidar mesmo mais de mim quando começou a pandemia. Logo um pouco, um pouco antes da pandemia, né, na verdade. É, que eu comecei a cuidar mais de mim, do meu cabelo, da minha pele, é, de tirar um tempo pra mim, pra, pra me curtir, pra fazer as coisas pra mim mesmo, sabe? É, eu acho que, 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 que a pandemia né, nesse, nesse sentido me ajudou bastante. Porque se eu tivesse em rotina de aula, é, tipo, da, ir para a UFIS, dar aula de forró, eu não, acho que eu não conseguiria esse tempo de, de, de tirar esse tempo pra mim e, e cuidar de mim. Né? É, mas de fato, é uma dificuldade, né? Porque a gente não está não tá acostumado. Então, tipo assim, eu passei 20, 26 anos da minha vida não fazendo nada disso. E do nada eu a fazer, né? Então, tipo, é difícil. Mas eu acho que a gente tem que insistir. É, o caminho tá nessa insistência, né? A gente sabe que, que seria bom pra gente e eu acho que a gente tem que bater nessa tecla porque de fato é bom pra gente, né? Faz bem pra gente. E, e você falou também essa questão de, de nós, homens negros, né? Temos que perfumar duas vezes mais e qualquer coisinha que sai desesperado, é, o nosso ser homem é questionado, né? E aí eu trago também aqui uma, uma reflexão, né? É, do, do, do que era ser, do que é ser homem, né? Porque é, homens, homossexuais também são homens, né? Eles não deixam de ser homens, né? É, então, porque geralmente quando é questionado é questionado nesse sentido, né? Ah no é, pejorativo é ah, um viadinho, não sei o que mas tá, o, o homem que é viado também é homem não deixa de ser homem né?
1: uhum.
0: e, e isso traz assim, na, 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 na minha cabeça, né, e daquilo que eu já consegui estudar, já consegui acessar de estudo, né é, isso tem muito a ver com com o olhar que a gente tem a gente enquanto homem, é, no caso essa hegemonia que tem o olhar dessa hegemonia Dessa hegemonia masculina branca, hétera, cis, é, sobre a mulher, né? É, porque tudo aquilo que se aproxima do feminino é, é tido como ruim, né? Então tem, tem essa misoginia que é enraizada dentro da gente também, né? E por isso que tem é, esse questionamento do, 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 da, de, de quando alguém não performa essa masculinidade esperada, né? então uhum. é questionado nesse sentido porque é, pode estar se aproximando muito do que é ser uma mulher, né? Então Sim. é complicado isso, né?
1: É, é, assim, dentro dessa imagem do masculino, né, hegemônico, a gente tem que entender que ela é construída, né, para fortalecer e fazer uma manutenção da nossa sociedade patriarcal, né? E baseada nessa lógica misógina mesmo, né, onde ser homem é melhor do que ser mulher, né? E o homem é entendido como alguém superior, alguém mais capaz, alguém que tem melhores condições para ser melhor, né, bem-sucedido na vida e, enfim, então mais inteligente, mais forte, mais mais outras coisas, né? E, e aí, de fato, né, não tem como descolar uma coisa da outra, então ser homem é você não ser mulher, basicamente, né? É não se aproximar da mulher, então tudo aquilo que é entendido como algo feminino deve ser negado, deve ser afastado, né? abolido dentro do nosso uh, meio masculino. Daí, desde questões de cuidado, igual você estava falando, né o cuidado com a pele, o cuidado com a estética, o cuidado com a aparência, sempre foi visto como algo feminino. né Sempre não. Né? É importante colocar assim, isso não é de sempre, isso não é naturalizado, isso, isso não é algo natural, isso não é algo universal. Né? Há um contexto histórico onde isso surge. Né? e Alguns autores vão datar isso em torno ali da, do século XVIII, século XVII, né? mas enfim, então desde esse período, dessa construção dessa nossa sociedade atual, né, a gente observa que o cuidado está relacionado, o cuidado com a pele, o cuidado com a saúde, o cuidado com a estética, o cuidado com, com várias outras questões, está associado ao papel feminino, né, ou a mulher, à figura da mulher. E, e aí os homens, então, não podem fazer isso, porque a partir do momento que o homem faz alguma coisa nesse sentido, né, se ele é um cara que cuida da criança em casa, né, cuida dos filhos, opa, o cara tá fazendo o quê? Tá fazendo papel de mulherzinha na casa dele, né, se o cara é... cuida da casa, lava, passa, passa pano, varre, tem um cuidado, né, com, com o lar, não, isso daí é papel da mulher, né? Mulher que tem que fazer isso, o homem tem que fazer o quê? O homem é visto como uma figura que ele precisa ocupar uma função importante socialmente, né? No meio social, ele não, ele tem que fazer algo é, meio que para a comunidade, para o grupo dele, né? Para continuar essa manutenção do homem enquanto sendo alguém ou algo superior, né? Então, o homem tem que, ocupar uma, uma, tem que ter uma importância né, na vida pública, é, ocupar posições de destaque numa empresa, no trabalho, tem que ser alguém sempre bem sucedido, né? Inclusive, uma das questões que falam assim, é quando o homem fracassa em algo, né? Quando ele perde o um emprego ou quando... É, enfim, acontece alguma situação no trabalho onde ele falha, ele não consegue dar conta, não consegue responder à altura que ela demanda, né? Ele é questionado, inclusive num questionamento interno, né? Tipo, o cara ficar pensando assim, porra, eu. Não sou homem o suficiente, porra, eu não consegui dar conta disso, então, é, sei lá, eu sou fraco, é, eu sou incapaz, eu sou incompetente. E aí esse cara tem também uma série de de estudos aí que vai mostrar, né, que, que essas pessoas, esses homens, eles estão muito mais suscetíveis a adoecimentos mentais, né, a transtornos, a desenvolvimento de quadros patológicos mesmo. Então, depressão, a questão de suicídio, a gente fala muito de como que o índice de suicídio entre homens é muito maior, né, do que entre mulheres, assim, três, quatro vezes, né, é... E aí relacionado a isso também tem a forma como os homens é, cometem, né, ou, ou fazem as tentativas de suicídio, né, que é uma outra questão, que são sempre modos mais violentos, através de arma de fogo, acidente de carro e outras é, maneiras aí que são mais violentas até pela questão da masculinidade, né, o homem tem que ser essa imagem, algo mais impactante algo mais forte, algo mais viril algo que mostre para a sociedade, né? mesmo naquela naquele ato entre aspas ali, de desistência da vida, né? ele está mostrando que ele é homem né? que ele vai morrer com uma bala na cabeça, ele vai morrer né? acelerando o carro e fazendo coisas que são né? então é, é uma discussão também outra aí né? que se coloca mas, enfim, nem lembro mais porque que eu cheguei nesse ponto. É, mas a gente estava falando como que como que é essa questão, né? Então, assim, para ser homem, você basicamente não pode ser, se aproximar da mulher em nada. Né? E, e aí negar esse ser mulher é negar e, e se policiar com relação a uma série de coisas, né? Então, o cuidado estético, o cuidado físico... Eu falo sempre com meus alunos, né? O homem, por exemplo, não liga para médico para marcar consulta. Eu acho muito estranho isso e eu faço isso, né? Eu sou assim também. Eu me vejo muito nesse nessa questão do tipo, eu tenho muita dificuldade de pegar o telefone e ligar para o médico para agendar uma consulta. Hoje em dia é mais fácil porque dá para fazer pela internet, mas assim, ligar para alguém é algo que eu tenho uma barreira muito grande, né? Que foi que você riu?
0: Não, que tem internet.
1: É, hoje dá para fazer pela internet, é para dá para entrar no site, e agendar sem ligar para ninguém, né? Mas isso de ligar é uma coisa e e aí ligar para médico, ligar para marcar dentista, para fazer qualquer coisa do tipo de cuidado, inclusive de saúde, que é importante, que é necessário, o homem evita, né? O homem não o homem, a gente está falando desse homem hegemônico, né? Esse homem nessa nossa sociedade aí. É, ele evita, porque isso demonstra, inclusive, uma fragilidade, né? Essa questão do cuidado, do, do cuidado com a própria saúde, uma preocupação. Então, cara, cara, eu tô aqui, tô vivão, tô inteiro, dane-se que meu fígado está estourado, que eu tô quase, né, perdendo uma perna, ou que, sei lá, eu tenho dificuldade de respirar, não durmo direito, tenho apneia, enfim, dane-se essas coisas, né, o negócio é que eu sou homem, eu tô inteiro, eu tô aguentando tudo isso, né, então essa ideia de que o homem ele tem que aguentar, independente do que seja e aí isso faz também com que ele não busque ajuda né? evite buscar ajuda porque buscar ajuda é sinalizar fraqueza é sinalizar que ele não é suficientemente forte para lidar com, com esses problemas né
0: sim é... você trouxe vários 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 pontos aí <risos> eu vou nessa,
1: falando cara <risos>
0: fala, né? é... só fazendo uma Pequena piada aqui, né? É, você falou que o homem pode estar tá sem perna, pode estar tá sem que ele vai estar tá, fígado estourado, que ele vai estar tá lá. Não, tá tudo bem. Mas só não pode dar febre. Se der febre, já é. Ah, né?
1: não. É, gripou, resfriado ali, derruba de cama cinco dias pedindo <risos> sopinha na boquinha. É isso aí. é. <risos>
0: Mas isso, isso que você traz, né, da questão do dessa dificuldade, né, dessa barreira de, de, de procurar médico, de, de se cuidar de fato, né, isso reflete na nossa expectativa de vida, né. É, nós temos uma expectativa, expectativa de vida menor do que as mulheres, justamente Sim. porque a gente não tem esse cuidado com a gente, a gente não faz um cuidado de prevenção, é muito difícil a gente ir no médico, é, então, assim, a gente morre por bobeira, muitas vezes por bobeira. Porque se a gente estivesse fazendo um acompanhamento médico ali, irregular, tava tranquilo, mano, a gente vivia um pouco mais. É, então é, 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 muito, é, muito, é muito complicado isso, né? De como que, que, que performar essa masculinidade é prejudicial pra gente. Porque a gente adoece e a gente não, tá tudo bem, a gente paga de que tá bem, né? porque a gente tem que provar que está bem, a gente tem que mostrar que está bem, a gente tem que figurar isso de fato, né? A gente tem que, de fato, tipo, ser literalmente atores, né? E viver uma vida que a gente não tava, tá, que não é a nossa vida de fato, né? Que a gente não está vivendo, né? Não é a realidade, né? É... Você trouxe também essa questão do do homem ter que ser o provedor da casa, né? Você, você não disse essa palavra, mas uhum. é... É justamente isso, né? O homem tem que estar tá na, na vida pública, estar tá fazendo os corre tudo, trabalhando, não sei o quê, que ele não faz nada em casa. O Sim. privado fica para a mulher, né? E, uhum. e como que, que para chegar nesse contexto, né? Para chegar nesse lugar, é, foi preciso é, toda uma articulação é, dessa sociedade, né? E quem está à frente dessa sociedade é, são homens, né? É, para que tivesse essa divisão por completo do público e do privado né? do homem e da mulher né? é, aquilo que é o papel do homem aquilo que é o, que é o papel da mulher né? e isso foi de fato uma construção social, não é uma verdade imposta, não é uma verdade natural né? não é algo que vem desde sempre a gente nasceu assim e é assim que funciona, não, mas é algo que foi imposto, tá ligado, é algo que foi criado planejado né? é, e planejado por homens é, e a Sim. gente replica isso até hoje, né? E eu acho que esse que é o nosso movimento, né? Do tipo... É, começar a questionar isso, né? Que é, por conta dessa, dessa construção, a gente tem uma, uma, uma gama de privilégios, né? E quando a gente começa a questionar é, esse, esses modos de vida, né? É, a gente começa, de fato, a, a mudar um pouco esse cenário, né? Começa a criar outros cenários que que não estavam tão, 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 tão à voga, mas existiam também, né? É, sempre existiam ali na, nas, nas periferias da, da nossa realidade, né? É, fugindo daquilo que é hegemônico, mas esse, é, sempre existiu, né? É, e como, como que é importante a gente dar visibilidade, a gente, a gente fazer com que essa movimentação é, chegue em outros lugares também, né? justamente porque esse esse modelo de, de ser homem é, que é que é imposto esse modelo hegemônico que é esperado ele ele faz mal pra gente mano pra gente e não não ele, tipo faz mal para as pessoas à nossa volta é, principalmente para as mulheres uhum. é, principalmente aí eu vou vou vou, vou para além para mulheres para homossexuais para pessoas trans, é, uhum. eles são muito prejudicados com esse modo de ser homem, né? Sim.
1: É... É, eu, e... eu, eu, quando eu estava me preparando, né, que você fez o convite, eu estava pensando exatamente em fazer uma fala frisando isso, né? A masculinidade é algo que causa muito mal, né? Faz, assim, gera uma série de sofrimentos a essas pessoas. Mulheres, Pessoas trans, pessoas é, homossexuais, né? é, pessoas que não estão dentro desse, desse quadradinho, né? que não checam esses quadradinhos necessários aí dentro da masculinidade hegemônica. E também causa muito mal né, aos próprios homens. E aí é algo importante assim, destacar. A gente tem esses privilégios todos, mas para a gente conseguir ter acesso e desfrutar desses privilégios, a gente se submete também a uma coisa que é muito adoecedora. Né?
0: E, e é justamente isso. né? Tipo, é, a, gente, a gente tem um movimento feminista muito forte que, que veio questionando muitas coisas e eu acredito que a partir desse movimento, é, tanto feminista, tanto o movimento LGBT, é, trazem questões e nós, homens, começamos a, a, a... Não, beleza. Tem alguma coisa pra, pra refletir aqui. A gente precisa uhum. pensar alguma coisa, né? É, e, e a gente não faz... É, é, eu acho que é importante dizer que a gente não, não deve fazer isso nunca porque... Pelo outro, né? Mas é pela gente também. Pelo outro é importante também, é importante. Mas a gente tem que fazer pela gente também, né? É, porque se a gente for figurar uma questão só... Só porque a se eu não fizer assim eu não vou ser aceito na sociedade nessa nova sociedade que está sendo se, sendo se estabelecida né é, então assim a gente tem que ver que, que, que faz mal pra a gente e por conta disso a gente precisa começar a rever é, essas atitudes essas ações esse, esse modo de ser homem né e eu acho que, que o masculinidade ele vem muito disso né é, a gente entender é, tudo isso e, e aí a gente se questionar, a gente não não, não conseguir mais se enxergar é, dentro desse desse modelo esperado, né? E, e a partir disso a gente promove é, uma série de discussões entre homens sobre as nossas vivências, né?
1: Uhum. E é, aproveitando aí o comentário que o Juan fez, né é, é isso, Juan, a questão das unhas pintadas, por exemplo, né? É... Cara, se o um homem aparece com a unha pintada, ou com sobrancelha feita, ou com algum tipo de maquiagem, mesmo que seja uma base, uma coisa para esconder espinha, para sei lá, qualquer coisa do tipo. Isso é extremamente questionado, né? porque está relacionado exatamente ao cuidado estético, ao cuidado com a aparência. Né? Eu lembro, na minha adolescência, que eles até tinham um termo que eles utilizavam para se referir a homens que faziam esses cuidados estéticos, né? que era o chamado metrosexual, que era assim, como se fosse o homem da, da metrópole. Né? O homem da metrópole podia Podia né, ter esse, esse tipo de cuidado, né? Podia fazer esse cuidado estético, procurar manter o cabelo sempre aparado, a barba bem feita, né? Ter essas questões de uso de alguma maquiagem, de algum corretivo, alguma coisa assim. Mas era taxado como metrosexual e que era algo bem pejorativo também dentro do, do grupo de homens, né? Então, é sempre essa imagem, né? E é interessante, dentro dessa fala do Juan, colocar também como que dentro da comunidade LGBT, da comunidade homossexual, né? Do, do grupo homens gays, por exemplo, a gente vê também essa, esse tipo de, de reação, né? Então... Nem todo homem gay acha né, algo legal, a unha pintada. Muitos homens gays vão questionar isso, né? Vão falar que não precisa, que é uma coisa desnecessária. É, a... Usando os termos assim que a bicha afeminada é algo muito pejorativo também dentro da comunidade gay, né? É algo visto de uma forma... É, performática demais ou exagerada, né? E para muitos homens gays, o ideal é que seja o mais próximo ali daquela imagem masculina, né? Então, pô, o cara, é, como é que é que eles chamam? As iags, né? Que eles falam assim, tipo, é, que ele gay que é quase um hétero top, né, o gay que é marombadinho de academia, tem a barbinha tal ali, é bem o padrão do homem hétero, porém, né, ele, ele, ele continua mantendo esses padrões do homem hétero, porém ele está nesse grupo dos homens gays, né, então é, é, bem, é bem forte, assim, como que a questão do ser homem, né, ele atravessa essas outras dimensões aí.
0: É, eu acho que essa questão da maquiagem, né? É, tem um certo preconceito com, com homens que, que, que usam maquiagem e tal, né? Mas se a gente for ver, anos, séculos atrás, né? Eram os homens que, que usavam maquiagem e não as mulheres, Uhum. E, e hoje isso, isso mudou, né? Então, tipo, como é que essas coisas, elas são, de fato, construções sociais, né? Porque antes era, era normal o homem usar maquiagem, era comum, era quase que necessário usar maquiagem. E, e hoje a gente tem essa inversão total disso, né? É, e isso mostra como é que tudo isso se dá através de uma construção social, né? E... Uhum. E é por isso que a gente consegue mudar essa estrutura que existe hoje, né? Porque se foi construído, dá para se reconstruir algo diferente, dá para construir algo diferente, né? Sim. Então, acho que é. Que Não é, é algo.
1: Não é, meu, simples, né? não, não, é não é algo simples, <risos> né? Não, eu sei, eu sei, eu sei. Só estou complementando, assim, complementando a sua fala, né? Até porque tem algumas questões que você traz, igual a questão do homem que ocupa o espaço público e tudo mais, a vida pública é para o homem, a vida privada é para a mulher, é, é uma coisa datada. De, da antiguidade, é né? uma coisa que vem lá de trás, da construção da sociedade ocidental mesmo né? então quando você pensa nas sociedades espartanas, em alguns outros, né, outros grupos da, da Grécia eles já adotavam essa, esse modo né, de que o homem era quem era responsável pela vida pública né, era o que estava envolvido na política, era o que estava que era responsável por tomar as principais decisões dentro da comunidade. Enquanto a mulher era submissa, era aquela imagem né, da pessoa que fica em, tem que fazer o cuidado dos filhos, da casa. Então, são coisas que datam lá de trás. né? Mas, de fato, é uma construção social. E se é uma construção social, é possível transformar, né? é possível modificar... Não é algo simples, não é algo fácil e é algo que atravessa várias outras questões, né é atravessado e atravessa várias outras questões, como a gente já falou, étnico-racial, econômica, é... enfim, questões de sexualidade, questões de identidade, várias outras dimensões aí são atravessadas, mas é algo que é possível, sim, de ser modificado né? e que Espero que modifiquemos a ponto de mudar a estrutura como um todo, né, é, porque é de fato algo muito complicado, fazendo um paralelo com a questão racial, né, o racismo estrutural, é, também é algo que é possível de ser mudado, porém o que a gente observa é essa, assim... Dá uns passos, mas são passos muito curtos, né, e, e é necessário muito tempo para que haja essa transformação num plano macro, né, é, então é, é, bem, é bem, bem difícil a gente vislumbrar isso a médio ou curto prazo, né. Exatamente. Mas a gente vai fazendo no micro, né, a gente vai fazendo aqui, no grupinho, entre os amigos, trocando uma ideia, faz um grupo de masculinidades para isso, né, então no plano micro a gente consegue transformar, a gente consegue promover isso mais rápido, né, e de uma forma mais próxima.
0: E eu acho, eu acho que é por aí mesmo, né, é, você traz essa questão do, 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 da, da questão do racismo estrutural, né, é, que, é, que é difícil de fato essa mudança, né. É, tem, tem dado passos muito, muito curtos, muito pequenos, né? mas é, é o mesmo rolê com a questão da, 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 da própria masculinidade do machismo. Né? É, se a pessoa que, no caso do machismo homem, do caso do racismo racista, não começar a rever tudo isso, começar a repensar suas atitudes, enquanto sociedade, enquanto. É, estrutura mesmo, né? Começar a rever essas coisas, as coisas não vão mudar, né? Então é, é importante que, que, que a gente consiga nomear é, os, os responsáveis por isso, para que a gente consiga, de fato, começar com tipo, essa mudança, né? Então é, a gente, enquanto homem, a gente consegue mudar essa, essa relação dessa, dessa estrutura machista, né? Porque é, se sai da gente, a gente tem que parar de fazer isso, né? É, a gente Sim. tem que se responsabilizar por isso é, você, trazendo, você trazendo essa questão de, de começar na Idade Antiga né, é, essa divisão do, do papel do homem e do papel da mulher né é, agora eu não sei se acho que é Atenas ou Grécia, não sei talvez, talvez Grécia a história está tá me falhando
1: Atenas era a cidade que tinha né, essa participação assim, um pouco diferente do modelo espartano né mas diga você fal...
0: é, a o, o termo cidadão, né, quem era cidadão nesse lugar, né, era o homem uhum. é, acima de 18, é... enfim, tinha todo, todo, toda uma questão ali, né, e, uhum. e mais pra frente, isso se, se atualiza, né, é, na Revolução Francesa, né, é...
1: mais pra frente, bem pra é, frente, muito, muito, né,
0: <risos>
1: dois mil anos depois, né,
0: mas isso se atualiza, né, é, a gente, a gente consegue ter, ter uma atualização de, 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 dessa situação, né? Isso ele uhum. a, abre um pouco mais, mas ainda é fechado. Não há oito não completo. E Sim. ao longo de, de várias lutas, é, de movimentos sociais, né? é, de grupos articulados, é, é, as mulheres, elas conseguiram o direito a voto, então é, eu, eu exercer o papel cidadão, né? É, então, tipo... Lá lá atrás, bem lá atrás, era só o homem branco, é, o, o, o grego que podia ser o cidadão, né? E hoje uhum. a gente consegue ampliar isso muito mais, né? Então, assim, são, são, são coisas que são mutáveis, né? É, eu acho que a gente está batendo muito nessa tecla do ser mutáveis justamente porque a gente está aqui mostrando que existe possibilidade de fazer diferente,
1: né? Sim, sim. Eu, eu assim né eu me considero uma pessoa politicamente né falando de esquerda e, e eu acho que é viável uma sociedade né eu acho não eu acredito que é viável uma sociedade é, fora do modelo capitalista é, e aí pautada nessa lógica marxista e socialista né porém é algo que a gente fala né é uma transformação que não vem a curto prazo né é algo que que a gente faz essas pequenas lutas diárias sabendo que vai levar e pelo menos alguns séculos né para gerar essas transformações que atenda a uma parcela maior da população que consiga de fato mexer nessa estrutura né dar uma balada nessa estrutura mas é isso você acha que é... É ter é, um pouco de esperança também, né? Nessa transformação, é acreditar nisso, comprar essa ideia, apostar nisso. Né? E aí é, é, é preciso estar tá junto também dessa construção, né? Estar tá envolvido, estar tá engajado, estar tá ali participando de algum modo disso, né? Mesmo que seja no seu grupinho de, de amigos ou na promovendo aí né, um grupo maior ou é, instigando esse debate em outros espaços, em outros âmbitos, dentro da academia, dentro, dentro da academia de ginástica, dentro da academia. <risos> <risos> Alguém postou no tweet hoje isso, eu estava lembrando. Mas é, é importante assim, estimular, instigar essa discussão, esse debate nos diversos espaços que a gente ocupa, né? Nos diversos locais que a gente se encontra.
0: Total, total. É... E eu acho que é isso, né? A gente... É no micro que a gente consegue fazer, né? O, o fazer o macro é... seria necessário, tipo, uma de fato uma revolução, né? É... Uhum. E... e não acho, principalmente aqui no Brasil, que a gente vai chegar a fazer alguma revolução nesse sentido, né? É, de que a, a população se junte para fazer essa mudança, né? Não, 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 pelo menos não, não vejo isso por agora, assim, não, não enxergo isso por agora, né? É, então, o que, a gente, o que cabe a gente é fazer essas mudanças no micro mesmo, né? no nosso dia a dia, né? nas pequenas coisas, é, isso que você falou, com, com grupos pequenos, né? E eu acho que o masculinidades, né, ele vem como, ele vem como um, um porto seguro mesmo, né, velho? É... Desde, desde, eu acho que desde, desde quando eu tinha os meus 25 anos, né, eu tava pensando nesse sentido tipo, de, de criar um grupo de homens, né, mas eu não tinha, tipo, não tinha condição de fazer isso e bancar isso sozinho, né. É... Então eu pensava em algo pós minha formação, aí eu teria uhum. um, um, um arcabouço teórico ali, uma, uma formação para poder, pelo menos minimamente, poder lidar com aquilo, né? E quando vocês vieram nesse, nesse convite pra mim, né? Vieram fazer esse convite pra mim e, e, e a gente começou a articular e fazer esse grupo acontecer. É, mano, é, pra mim é realmente uma realização de um sonho, sabe? É, e para além disso, né? É, é um sonho que eu não sonho sozinho né?
1: é um sonho que,
0: que eu estou sonhando junto com, com vocês e não só vocês que, tão, que, que vieram conversar comigo para formar esse grupo né? mas com vocês, todo mundo que participa desse grupo né? é, são pessoas que estão ali dispostas a, a escutar a acolher, a se abrir para a gente mudar aquilo que, que tem de machista em nós, aquilo que tem de, de ruim em nós, de, de racista, de homofóbico, de transfóbico. É, então, assim, é, por mais que a gente não seja muito próximo é, de, de conhecer, de ser amigo fechadão, assim né? é, o grupo ele permite é, uma tamanha aproximação no, 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 no âmbito muito, muito íntimo, né? Porque a gente fala da nossa vida lá. A gente fala das nossas vivências, das nossas dores. E, e poder ter esse espaço pra, pra isso, mano, é muito potente. E é, me realiza muito, assim, me deixa muito feliz, sabe? Porque eu enxergo é, nesse grupo o, o, os pequenos passos da mudança, né? É, não, 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 não acho que a gente vai mudar amanhã... Mudamos o grupo todo, né? Mas é, é um processo que está acontecendo ali, né? E é um processo lindo. É um processo muito Sim. lindo. Sim.
1: É, eu só assino embaixo aí o que você está falando porque é muito o que eu passei também, assim, né? É, eu, eu sempre falo, uma das questões, uma das coisas, os acontecimentos mais importantes na minha vida é, são as, os nascimentos das minhas filhas, né? E, e aí essa questão do ser pai é algo que me coloca o tempo todo a questionar essa minha masculinidade, né? Questionar no sentido, não de ser ou não um homem, mas questionar no sentido de como que eu tenho vivido isso e como que eu tenho performado isso, né? Atuado diante dessa, dessa sociedade enquanto homem, né? E as questões preconceituosas que eu tenho a, a assumido, né? As posições, as formas de, de pensar, de falar, é de agir, né, de me comportar e tal, e, e aí eu fico vendo, assim, por exemplo, o trato com a minha filha, com a Helena, né, minha filha mais velha. Cara, eu fui um pai muito bosta, né, durante uma boa parte da infância dela, hoje ela tá com oito para nove anos, né, vai fazer nove anos mês, mês que vem, e, e eu fico olhando, assim, que eu fui um pai muito bosta, por quê? Porque eu performava aquela masculinidade e aquele jeito de ser pai que eu aprendi ali que que eu passei e que, que eu sempre via acontecendo e achava que era o normal era o certo né e, e aí, assim, apesar de não bater nela, que era uma coisa que eu já tinha, assim, né, não bate em criança, né, não, não é para bater em criança, mas a forma de, de relacionar mesmo, né, uma forma mais agressiva de falar, um jeito mais duro de exigir as coisas, de demandar as coisas, uh, um afastamento nessa dimensão mais emocional, né, então, assim, não ficava nessa figura mais dura mesmo, né? Não, não me abria tanto, não me colocava tanto. E o quanto que isso foi prejudicial, né? Eu fico vendo hoje o quanto que isso foi prejudicial para para nossa relação. Hoje eu tenho a Estela também, né? Que está com um aninho. E Helena vive falando, né? Tipo, por que você é um pai melhor para ela do que foi para mim, né? E, cara, isso machuca, né? Isso é bem bosta, assim. Porque... Hoje eu consigo ser um pai melhor. Hoje eu consigo ser um pai diferente, né? E... E a Helena, assim, ela... Ela fica muito muito mexida, né, com essas coisas, e ela se coloca assim, né, tipo, a Estela a é mais, você é mais carinhoso com a Estela, você, você dá mais atenção, Estela pode fazer mais coisas do que eu podia, né, ela nem lembra muito bem como era, porque ela era pequenininha, mas assim, ela sabe, e ela sentiu isso, né, e e agora é, é, é ser um pai melhor para Helena também, né, então acho que é muito esse é. movimento, dessa mudança e de conseguir ser um pai melhor para as duas, de conseguir ser um pai mais presente, um pai mais carinhoso, mais afetuoso, né, é... e foi uma das coisas, é, o que me motivou, assim, né, o que me moveu a... a pensar e a refletir sobre a minha masculinidade e sobre esses outros modos, essas outras experiências, essas outras vivências e quando a gente construiu esse grupo, né, é uma realização pessoal nesse sentido, né, de, de cara, é isso que eu acho eu acredito e eu aposto e, e eu acho que tem um potencial enorme, assim, de promover essas mudanças e de proporcionar essas outras formas mesmo, mais saudáveis, essas formas mais mais humanas, né, de ser homem. E acho que é isso, assim.
0: É, eu agradeço, assim, é, você trazer um relato pessoal, né, eu acho que e, e me toca bastante, né, é... eu não sou pai é, ainda, mas pretendo ser um dia tá, tá cedo ainda no momento né? mas eu pretendo ser, sabe e eu acho que, que poder tá, tá, tá escutando isso e eu acho que, que é isso também que faz o grupo ser muito potente, né é, temos pais no grupo, né e quando eles falam, trazem esses relatos, é, trazem essas experiências de vida, né isso abre o olho para gente que ainda não é pai para justamente não, não cometer esses mesmos erros né é, a gente ficar atento a isso para não, não falhar nisso também né e, e eu acho que que é essa pluralidade essa diversidade do grupo que que dá essa potência para ele né de, de, de diversas situações diversas experiências que que nos potencializam a ser melhores né
1: uhum. é
0: mas é isso, mano tipo digamos...
1: basicamente é, galera, quem tá assistindo aí, ó, se inscreve no grupo <risos> participa lá, segue a gente no Instagram, o João posta aí <risos> direto as paradas Vai lá no grupo, que é bem legal, cara. E participa quando der, né? Não há nenhum tipo de exigência. A gente sempre fala, o grupo é aberto, o grupo não tem nenhum tipo de, de compromisso, assim, que você tem que estar sempre, ou tem cobrança de presença. Nada disso, a gente não cobra nada, né? A gente tá aberto aí para quem quiser chegar, compartilhar, trocar uma ideia, vai lá no grupo. As reuniões... Aconteceu uma reunião essa quarta, daqui a uma semana e meia, então, né, daqui a duas quartas, segunda quarta agora, a gente vai ter outra reunião. Dia 24. E é isso, 24 de março.
0: O único pré-requisito é ser homem.
1: Só é, e se identificar assim, né, cara, então... Ah, o que é ser homem? Pô, é a questão que a gente sempre faz e que as pessoas sempre ficam assim e ninguém consegue responder, porque não tem uma resposta certa, né? não tem uma resposta fechada para isso. Se identifica enquanto homem, beleza, chega lá, cola com nós e a gente conversa.
0: E é isso, mano. É, é isso, o jabá tá feito, o grupo... É... <risos> o grupo de fato é muito importante e eu acho que que ele tem crescido e tem se tornado cada vez mais potente né é... eu gosto de
1: ver rapidinho eu gosto de ver a rotação né cara todo dia tem gente nova todo dia tem gente nova e gente que chega e que troca ideia e que conversa e que vai colaborando e a gente vai conversando então isso é uma coisa que eu acho muito importante assim Claro que o sonho era que essa galera sempre ficasse, né, que fosse ficando um grupo cada vez maior assim, nas reuniões. Mas não tem problema, cara, a gente tá ali, é para isso mesmo. Se foi, ah, uma noite que eu fui foi massa, show. Você quer voltar depois, tá tá sua vontade. Se não conseguir voltar também, não tem problema, né.
0: É isso. Mano, é... você quer continuar trocando ideia aqui? Você quer parar? Como é que é isso? <risos>
1: Eu não sei como é que é só, porque as lives que eu participei eram uma hora de duração, né? A gente acaba trocando ideia por uma hora, agora já deu uma hora aí, mas se tiver já. de bobeira, passou rapidão mesmo.
0: Tá, passou, já tem uma hora e dois já. É, mas as lives agora, ela, assim, né? Não sei se, se tá pra todo mundo, né? Mas é, no meu perfil aqui já tem um tempinho já que eu tô conseguindo fazer lives de mais de uma hora, né? É, então assim eu tô, eu tô de boa aqui também, se a gente quiser Continuar trocando ideia, se a gente quiser parar Por mim tanto faz Como é que a eu... galera tá aí também, né é,
1: é porque eu tô acompanhando aqui O pessoal, né, tem a galera que entra Sai, teve gente que mandou mensagem Dizendo que não tava conseguindo escutar direito Não sei Rolou algum, alguns probleminhas Aí, mas Enfim, eu tô aí, quem quiser mandar As perguntas também Se quiserem conversar mais alguma coisa. E aí, galera? O Juan falou algumas coisas aqui, ó. Quando o homem é submisso a um gênero feminino, dá pra perceber que ele aprende a ouvir um pouco mais e respeitar. Colocar em prática... É, tem essas questões, né? Então, assim, a gente tem que sair um pouco dessa posição de... Essa posição que, que, que a gente muitas vezes se coloca, né? De ser superior, de ser o... E, e entender, né? Do outro ponto, né? Entender do outro local, assim. É, acho que é... Não necessariamente a gente tem que passar por isso, né? Igual aquela questão que até rolou no grupo esses dias. Nem todo homem precisa ser pai para entender determinadas questões aí relacionadas à paternidade, né? Mas, mas é importante a gente fazer esse movimento, assim, né? De, de compreender essa, essa pessoa, né? Esse grupo que é colocado nessa outra, nessa outra condição. E aí é ouvir mesmo, acolher, ter essa abertura, né? Cara, eu acho que o meu negócio aqui tá meio bichado. Por quê? O que, é que tá dando aí? Ah, o chat às vezes aparece um monte de gente, depois some, depois aparece de novo.
0: É, o pessoal vai entrando, pô. É isso mesmo. É assim mesmo. Não, mas
1: não, at não atualiza direito. <risos> eu nem sei. Quanto que tá aparecendo aí?
0: Tem oito pessoas aqui.
1: Ah, tá. Mas assim, porque fica entrando, aí manda um monte de mensagem, e daqui a pouco aparece de novo, aí some.
0: Às vezes acontece de, tipo, a pessoa entrar e sair, tá ligado, rapidão? Aí aparece que... Não, entra. mas,
1: mas nem né, atualiza o chat. Agora que apareceu um monte de mensagem aqui que mandaram.
0: Ah, bota fé. Porque quando, quando você, tipo, mexe no, no chatzinho aqui, e deixa ele lá em cima, é, se mandar mensagem não, não, não desce não. Você tem que descer manualmente.
1: Carai, agora eu entendi. Pô, um monte de mensagem aqui.
0: Mas... É... A gente estava trocando uma ideia, né, de tipo, antes de, de fazer a live, né, antes de começar a live.
1: Falar daquele, assunto polêmico. É... <risos> a gente falar até... daquele assunto polêmico. A
0: gente até falou de, de, dessa questão, né, de, tipo, é... tá, tamo aí, né, somos homens, é, mas a gente também se relaciona, né, a gente se relaciona com outras pessoas, né. É, não 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 tá um momento favorável para isso né é, por conta da pandemia a gente não consegue é, promover muitos encontros pessoais né é, e, e eu tenho tenho, tenho utilizado o, o aplicativos de encontros né para conhecer pessoas novas também né uhum. é, e o Lucas estava trocando uma ideia sobre isso né é, inclusive descobriu que o rap é melhor que o Tinder <risos> pelo Lucas. <risos> é... E, sei lá, mano, a gente pode trocar uma ideia disso, de, de, de falar um pouco dessa experiência, de, de, de trocar essa ideia nesses aplicativos de encontro.
1: Pois é, eu, eu tava falando com você aquele dia, uma das coisas que eu tava até refletindo de novo, né? Esse, ontem, anteontem, eu tava pensando sobre isso de novo. Era, é... Essa questão, por exemplo... De que nos, nos, nos aplicativos, né, sempre tem lá na descrição do perfil que o que, que as mulheres colocam assim, né, o que que elas esperam né, da conversa e tal. Ah, não venha com oi, não venha com oi tudo bem. É, puxa assunto, tem que ser bom de assunto. Cara, eu já botei lá na descrição do meu, né, cara, não sei puxar assunto, <risos> conversa e qualquer coisa que a gente tenta desenrolar, né. Porque é muito isso também. Eu acho que a minha reflexão que eu estava fazendo mais recente, depois daquela nossa conversa, é, é essa ideia de tipo, o Tinder e esses outros aplicativos é, é uma grande vitrine, né? É uma vitrine ali e basicamente é uma vitrine de corpos. Né? Porque as pessoas ficam postando sempre fotos muito é, sensuais, foto de de roupa íntima, ou de biquíni, ou fazendo alguma pose, alguma coisa assim, que sempre tem essa conotação mais sex sexual mesmo, né? E aí é, fica essa vitrine onde os homens que têm esse papel né, de chegar e tentar iniciar o, o é quase que um acordo, assim, o negócio é meio, meio esquisito, né, mas eu, eu fico muito pensando nessa imagem, quando eu era criança eu lembro que o pessoal falava da, das ruas na Holanda, né, que na Holanda, em Amsterdã, tinham ruas que eram para isso, assim, que o cara chegava e aí tinha mulher na vitrine, ele ia lá, escolhia uma menina para passar a noite, para fazer alguma coisa e tal. E, e aí eu fico pensando muito como que esses aplicativos, eles acabam reproduzindo essa mesma lógica, né? É uma vitrine de mulheres, de corpos de mulheres, onde o cara vai, e aí ele vai dando like naquele que ele interessa, deu o match, ele tem que chegar e puxar o assunto e começar já a fazer um convite, a falar, chamar para fazer alguma coisa, né? E a mulher, ela tá nessa posição só de... É, porque é, é, novamente, essa posição mais de submissa, assim, né, tipo, ah, eu aceita, ou ela vai, se o cara pagar, se o cara bancar, que também é uma questão machista, né, é, e quem faz o convite normalmente é o cara, a mulher normalmente não faz, né, então é, é umas coisas assim, umas viagens que eu fico tendo de vez em quando, né, e eu tô lá, né, tô no aplicativo aí agora, tô tentando e... Não tá dando muito certo, mas pelo menos já consegui trocar ideia com algumas pessoas, né? Foi uma, foi uma coisa positiva. Consegui conversar com algumas pessoas, isso foi legal.
0: É, eu acho que, que a, pela, pelo menos assim, né? A questão dessa conotação sexual, né? Eu acho que ela vale para os dois lados também, né? Pelo uhum. menos assim, no, no meu perfil eu tenho foto, foto sensual lá também, né? É
1: aí ah, eu, eu não, não coloquei porque também não tem como sensualizar. Não, <risos> não, não sou igual o João assim, né? Ah, o Juan, aí, Juan tá curioso uh, isso daí. Esse daí, <risos> esse, esse daí todo, todo todo semestre, é essa, essa graça.
0: É... <risos> E, de fato, né, tem, tem, tem existe esse acordo que não, não, não é dito, né? É, de que é, a, gente, a gente, homem, tem que fazer o rolê todo, né? Quanto é, tipo assim, na minha cabeça é muito, é muito lógico, muito lógico. Tipo, é, a última pessoa que curtiu né, pra fazer o um match é tudo papo, né? Tipo, é, pra mim é muito lógico isso. É, então, tipo assim, pra mim, é muito, muito, pra mim, na minha cabeça, é isso, tá ligado? Não tem problema. Uh... Como... O último da Sim. like, puxa o papo, né? Manda a primeira <risos> mensagem, mano. E, e eu tenho, eu te, tipo assim, eu, eu dei uma de orgulhoso. Falei, mano, não vou não, não mandar mensagem pra ninguém, mano. Eu só uma mandar pra quem eu der o último like, tá ligado?
1: Uhum. E,
0: e tem um monte lá, parado lá, que nunca nem, nem tchum. E fica lá. Uhum. Então, tipo assim, porque justamente tem existe esse acordo, que eu não acordei nada, então eu sou contra ele. É, uhum. de, de que precisas, precisa, precisa que, que, que aconteça dessa forma, né? É, e essa questão de ter papo, mano, o que é ter papo, tá ligado? Eu sou péssimo pra isso. Uhum. Tipo, prim Cara, prim 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 primeiro que, tipo assim, pra ter papo, precisa das duas pessoas conversarem. A gente começa tudo, sim. né? É, uhum. Não adianta só uma pessoa ficar falando e a outra, tipo, hum, tudo, uhum. sim, uhum. não. <risos> Não, não tem capo nisso, tá ligado? Tipo, que uhum. Quer me ajuda? Me ajuda, me ajuda. É, e é muito difícil, porque, tipo assim, tem muito, muito dos, dos matchs que eu dei, tipo, é muito disso, tá ligado? Você tem que, tenta trocar uma ideia e, tipo assim...
1: não A pessoa
0: não, 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 não troca dela, só responde. E literalmente só responde. Então, uhum. tipo, mano, tá, o que, que eu faço agora, tá ligado?
1: Uhum. É, tem que ficar tirando pergunta da cartola, assim, né? Tem que ficar... Aí tem gente que se incomoda, porque acha que é quiz, que é, que é entrevista de emprego, né? É, é um negócio, assim... É bem esquisito, né, tipo, ah, você tem que ficar fazendo perguntas que sejam criativas, você tem que chegar com um papo bom, um papo criativo, um papo diferenciado, aí eu fico pensando, pô, é quase uma entrevista de emprego também, né, tipo, você tem que ir lá, tem que conseguir fazer os... não tem muito como, mano, é difícil, assim... É, eu fico meio... eu fico meio assim, Sério mesmo. Eu tinha uma resistência, tive uma resistência muito grande para criar né qualquer tipo de perfil em aplicativo desses. Só que, cara, quarentena, sozinho em casa, não tem quem conversar, passava o dia inteiro calado, aí isso começou a me fazer mal também. Aí eu peguei, não, vamos tentar conversar pelo menos né com alguém, trocar alguma ideia. Aí, assim... Teve duas, três pessoas que rolou um assunto bacana, mas outra coisa que eu percebo também rola o um assunto, dois dias, no máximo, três dias assim, o negócio morre, mano, morre, acabou, não vai, chega, entendeu? Então, os negócios têm um prazo muito curto, é uma parada muito curto prazo, muito rápido, é difícil. O que, que a gente tá falando tem um tempinho aí, Juan?
0: É, o que a gente tá conversando tem um tempão aqui, e, tipo, a gente não tem assunto, né?
1: a tá. Juan, ah, tá. é né? <risos> ótimo pra fazer esses...
0: É... mas é justamente porque a gente tá conversando, né? Se, se, se o outro lado também trocasse a ideia, né, tipo, aí a conversa fluía, tá ligado? Mas é difícil quando o outro lado não, não, não tipo, não mostra interesse nenhum, né? Tipo, e eu não sei o que eu faço, tá ligado? É, eu lembro que que antes antes da antes da pandemia né é, a minha a minha tática era justamente o seguinte né tipo como como eu acho que os papos não não, não fluíam muito lá né é, nesses aplicativos o que eu fazia né eu começava a conversa né e tipo já de cara perguntava pá, você curte forró <risos>
1: Ah, boa, eu, eu vejo gosto. lá que tem muito perfil que já coloca assim, né? Se souber dançar forró, já ganhou comigo. Alguma coisa assim, né? Eu não, que eu não sei é... dançar nada. É, Control ainda não? não. Controu não? não? Rapaz, faria sucesso.
0: É... <risos> Aí tipo assim, a pessoa ah, curta, não sei o que e tal. Então, pô, vai ter falado tal dia, tal dia, tal dia. Bora! Bora! Era o jeito que eu arrumava, mas nunca, nunca aconteceu também. Nunca ia, também,
1: né? nunca foi. Sacanagem, uma,
0: uma ou outra foi, né, tá ligado? Então, tipo, eu não sei, não sei. tipo, Já tentei, não sei como é que faz para as coisas fluírem, tá ligado? Então, tipo, eu tenho uma dificuldade quanto a isso, né? E, e eu acho que isso também tem um pouco a ver com o com, com meu recorte, né? Eu sou um homem negro, então, tipo, isso, isso diz muita coisa também, né? É, então é... Complexidade da vida, né? Do ser humano.
1: Essa questão do galanteador, né? Do, do cara que tem a lábia, que tem... Isso daí é muito complicado, mano. Porque... Sei lá, velho. É uma imagem totalmente... O homem tem que ser Dom Juan. O cara tem que tá, saber ali chegar, né? Falar as coisas certas e ter... Trocar a ideia certa e pá. Cara, mas... É muito zoado, assim, não tem como, né? Não tem... A gente troca ideia que a gente tem ali no dia a dia, né? Uma das coisas que eu percebi que eu tava fazendo que depois eu pensei, cara, isso é meio bosta, né? Começava a trocar ideia, dava, sei lá, trocava umas 15, 20 mensagens com a pessoa, aí eu já mandava toda real do que tava acontecendo na minha vida, assim. que desabafava, tá ligado? Aí, pá, aquela carga pesada na conversa, assim, ó. Eu... Pá! Aí a pessoa ficava, não, é, né, uhum. eu, pois é, eu não tenho muita ideia, assim. Virou terapia aqui, por acaso? <risos> tipo isso, tipo isso. Mas é isso, mano, é, eu não sei, realmente é, tem a ver com essa imagem do homem que, que é criada, né, de que, não, pô, o homem tem, tem que saber chegar, o homem tem que tem que falar sempre as coisas certas e tal, e, cara, não tem isso, né, não rola, a gente, é, a gente é ser humano, né, então tem hora que a gente não vai ter conversa, não vai saber o que falar, vai... eu, muitas vezes, tenho muita dificuldade, assim, que eu, eu me considero uma pessoa introvertida, apesar de muitas, muitos momentos não parecer, né, a galera sempre fica, pô, você é introvertido? Mas você é, conversa bem e tal, mas eu me considero uma pessoa introvertida. Então eu tenho uma dificuldade grande assim, de me expor né, e de falar algumas coisas. Então é, é meio complicado mesmo, né, essa expectativa que é criada dentro desses aplicativos. Assim. Fora, fora a questão né, do tipo coisas que eu também fui descobrindo agora. Né? O pessoal fala, igual você falou, do rapper é melhor do que o Tinder. Depende do que que você tá interessado, né? Do que que você quer, assim. Porque, pelo que me disseram, o Tinder é uma coisa mais de cunho sexual mesmo, né? Tipo, ah, vamos marcar ali de sair, tomar uma cerveja e depois dar um... Fazer um sexo tá... Beleza, só isso. E enquanto que no, nos outros aplicativos é coisa um pouco mais séria e tal. Me disseram, né? Eu não sei exatamente. Eu, Eu sei explicado. que... Eu sei que é, que é bem esquisito de
0: qualquer jeito. Tá explicado, porque eu não tomo cerveja, por isso que eu não consegui nenhum encontro.
1: <risos> Pessoal, tem lá, cara. A maioria dos perfis do Tinder hoje que eu vejo é tudo: me chamam pra tomar uma cerveja. Outros é, me chamam pra isso, tomar isso, um vinho.
0: Isso aí eu vejo mesmo. Aí é, me chamam pra tomar uma. Isso eu vejo vários É
1: direto, é direto. Não,
0: não tomo uma, Aí como é que faz? <risos> é,
1: e aí quem tem que pagar é você ainda, tá? Porque é o homem quem paga a conta. No primeiro encontro. Você viu que rolou um negócio. Eu não sei se era uma, uma YouTuber, uma influencer. Postou alguma coisa nesse sentido, cara? Aí o pessoal caiu matando também, falando: pô, não faz sentido. Eu acho que era até a mulher que, que ela. Eu vi no Twitter, um tempo atrás aí, dizendo assim: ah, não, se o cara. Se eu tenho que sair com o cara, ele tem que pagar a minha conta, ele tem que pagar as coisas, eu não vou pagar nada, não sei o quê. Só que as pessoas não percebem que isso é exatamente reforçando né, uma lógica machista. assim né Onde o homem ele é o provedor, inclusive nesse momento. né Ele é o cara que uhum. tem o dinheiro, que tem que pagar, ele que escolhe para onde vai, o que vai pagar, o que vai comer, o que vai fazer. Então é, é bem doido, sim
0: eu acho que as coisas precisam ser acordadas eu acho que as pessoas conversam um pouco né é... uhum. porque beleza não não, não não existe problema nenhum e o cara pagar tá ligado não existe nenhum com certeza não. nenhum problema nenhum em a mulher pagar eu acho que as pessoas precisam conversar né tipo na beleza tipo ah, tô sem dinheiro não beleza vamos eu pago tá de boa é, ah tô sem dinheiro não dessa vez eu pago aqui ou não vamos rachar porque, pô, não, não tem muito sentido, tá ligado? Tipo, é, tipo nesses arco, arco, acordos não ditos, né? É, uhum. e, e chegar lá e esperar que isso aconteça, né? Porque não foi dito, velho. E as coisas precisam é. ser ditas, né?
1: Com certeza. É bem nesse nível mesmo. Mas aí eu fico pensando essas coisas assim, desses aplicativos, cara, e realmente é, é algo bem complicado, né? É porque é uma expectativa que é colocada uma expectativa bem nítida, assim, que é colocada em cima do homem de ter a iniciativa de de tomar a decisão né de entrar em contato, de falar de puxar o assunto de ter o assunto quando, cara é, eu acho que essa regrinha do quem deu o like por último é a que mais faz sentido, né, Pô, o cara tava lá, a pessoa deu o like primeiro. Eu, por isso eu saio dando, dando like um monte. <risos> <risos> ok? Porque, porque eu não sei. Posso...
0: É. <risos> 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 pra ser o último a dar like, tem eu,
1: eu sou só o primeiro ali. Eu não sou o último nunca. Ai, ai. Mas é triste, mano. E é aquilo, né? A gente entra nesses aplicativos. Com essa expectativa também de que, pô, vou conseguir alguma coisa ali, trocar uma ideia e pá. E não rola, mano. Fica um negócio... Eu fiquei... Tem pouco mais de um mês que eu criei né os perfis. E aí, assim... Consegui trocar ideia com umas três, quatro pessoas. Algumas morreu mesmo. Uma ou outra continuou por um tempo mais. Mas, assim, é... Não tem tá muito... Sabe, é um negócio muito seco. E, e aí eu fico pensando muito naquela lógica da, da, da modernidade líquida e das coisas assim, né? tipo Cara, é muito nesse nível. Não, não tem nada muito... Não fica nada muito sólido. Não fica nada muito duradouro, assim. É sempre umas tá. coisas muito esquisitas, muito rápidas, né? Enfim. É, eu acho
0: que, eu acho que é, é importante trazer também, né? Tipo assim, né? Essa... São nossos recortes, né? Das nossas experiências com certeza, com certeza. nesses aplicativos, né? Porque já vi de diversas possibilidades de acontecer, né? Inclusive casamento, né?
1: Sim, é, sim. Eu então tenho é tipo... na família, inclusive. Né? Um primo que ele casou com uma pessoa que ele conheceu no Tinder. Tem um amigo meu que tá namorando já há vários anos com a pessoa que ele conheceu no Tinder. Então, eu sei que acontece, eu sei que rola, né? Só não Mas, não é... mais gente. <risos> Acho que a gente tem alguma dificuldade aí, algum probleminha.
0: <risos> é... é. Mas é isso, né, mano? Tipo... É, tipo, faz parte, né, velho? Tipo, eu acho que são experiências que, que, que também faz parte da vida. É, são trocas ali que, que às vezes acontecem, né? Não, não sempre, né? pelo menos no meu caso são poucas trocas, né? Mas as, as poucas trocas que eu consegui ter nesses aplicativos, né, São pessoas que, que eu conheço, que eu troco ideia até hoje. Então, é, são pessoas que são minhas, minhas amigas, né? É, que tornaram minhas amigas, né? É, então é, dá, dá para construir relações Nesses, nesses, nesses aplicativos Também né? é, Não, não, não foi a maioria né? tipo, Já usei Várias vezes ao longo de, de alguns anos Mas é, Nas poucas experiências Que, que fluiu né? Uma troca ali é, Quando as duas pessoas de fato estão interessadas Em trocar uma ideia né? Eu acho que as coisas de fato fluem né?
1: É mas essa questão também do virtual é bem complicado né? Porque uma das coisas que eu tenho muita dificuldade é conversar com texto. Cara, conversar aqui com você, eu tô olhando, eu tô vendo como é que tá a sua expressão, você tá acompanhando o que, que você tá achando, você tá achando graça, é. tá, tá chato. Cara, conversar por texto é uma... Porcaria, porque você não tem nada disso, né? Você perde uhum. muito da, da, da comunicação, assim, da qualidade da comunicação. E aí, às vezes, você manda uma mensagem, a pessoa lê de um jeito, aí responde uma resposta, sei lá, meio seca ou... E aí fica essa coisa assim, né? Tipo, você não sabe como é que a pessoa realmente interagiu, como que ela entendeu ou não a mensagem então é uma outra dimensão aí que, que é bem complicada mas também eu não consigo me arriscar num desses aplicativos aí que hoje tem né, de abrir chat e vídeo chat, né, ficar nas conversas já em vídeo com a galera rapaz, zero habilidade zero capacidade pra isso É pessoa, você entra aqui, pá, aí daqui a pouco aparece uma pessoa ali, opa, vamos conversar, aí começa a conversar, daqui a um tempo fechou a conversa entra outra pessoa eu não tenho nenhuma capacidade para isso, não. Fez sucesso aí durante o período da pandemia, né? Tinha um acho que era mogul. Não Nunca ouvi falar. É, tá, o pessoal tá usando bastante aí também.
0: Nunca ouvi falar. Mas é, é isso, né, mano? Tipo. Eu acho que, que, que são, são experiências mesmo. Eu acho que o, o real faz falta, muita falta, muita, muita falta. É, o virtual nem, nem se compara é, com, com isso, né? Mas é o que a gente está tendo hoje, né? Tipo, Sim. É, o, é o que é o que a gente tem de possibilidade, né? É, então.. A gente tem que se adaptar conforme é possível também, né? Eu acho uhum. que, que, que manter relações com outras pessoas é importante, né? É, a, gente não vive, a gente não vive no mundo sozinho. Não mas, tem como. Mas tá difícil, mano. Ainda bem que, que eu tenho uns amigos aí que eu troco ideia constantemente, porque se, se fosse depender de, desses aplicativos, eu tava fudido.
1: É desse jeito. Ai, ai. Mais alguma coisa que você quer conversar aí, que a gente pode puxar o papo?
0: Não sei, mais alguém quer conversar aí? Seu amigo aí, Juan, é Juan, é Juan o nome dele?
1: Juan, meu aluno.
0: Seu aluno. Vou testar uma parada aqui que é função nova aqui.
1: Chamar mais uma pessoa? Vocês ficar... é, tem mas... como fazer até quatro, né, pessoas?
0: É. Eu não tô conseguindo... Tá falando que não é possível participar ele, não. Inclusive, é só ele que, que não pode.
1: Não ah. sei por que não.
0: <risos> tipo, não sei porque se eu não, não, não tenho contato dele.
1: Ah, pode ser.
0: Ou se o perfil dele cara... é privado.
1: Minha tela travou aqui. Assim, não consigo mexer em nada do, da, do, do chat, nada aqui. mas Tô conseguindo volta. ver, tá conversando. <risos> ai, ai, mano. E é isso aí, né? Sextou, galera. Ficar em casa. É isso. Acabei de receber a mensagem aqui dizendo que Vila Velha tá na alto risco. Suspendeu tudo por duas semanas. Vamos ver como é que vai ficar aí. Meus alunos queridos, vamos ver como ficaremos. Volta a aula, não volta a aula.
0: Complicado, mas enfim, alguém aí tem mais alguma questão para colocar, para gente conversar? Vocês que estão aí assistindo. É, Lucas, chamando para jogar Dota aí.
1: Quem está chamando? Juan? Tá travado é. mesmo. Minha tra... Juan é doteiro também. Rapaz, faz um tempo que eu não jogo um dotinha. Saudade de jogar um dotinha. Eu sou ruim, tem que me carregar. Jogo de suporte, mas... Zero habilidade. Monodeto.
0: Ele, tá, ele tá realmente pedindo pra... Te chamar pra jogar Dota mesmo hoje.
1: <risos> de verdade?
0: De verdade, de verdade. Ele mandou mensagem aqui pra, pra te chamar. Porque eu sou <risos>
1: fácil Ai, ai, manda no, no DM
0: É, então acho que é isso, né eu Acho que a gente pode encerrar por aqui Ninguém botou mais uma sugestão De, de pra gente continuar a nossa conversa aqui é, E é isso, mano eu Quero te agradecer de coração Por, por ter vindo aqui e trocado essa ideia, né
1: é... <risos> Tamo aí, precisar só chamar Assim, eu acho legal Esse estilo de conversa, né Que é conversa mesmo, é diálogo eu Acho que é mais confortável Até do que Uma coisa mais fechada De assunto uh, Acho que a troca hoje, tipo A gente falou sobre muita coisa né? Foi uma conversa bem, bem Ampla e a gente focou, claro Na questão da masculinidade mas a gente trocou ideia sobre várias coisas posso ter falado algumas merdas algumas coisas equivocadas se eu falei, né me aponta aí para também eu conseguir buscar essas questões e trabalhar isso também, né, porque não é só a questão da masculinidade que a gente precisa trabalhar, tem várias outras coisas aí envolvidas né? então acho que foi muito legal, assim, eu fiquei bem à vontade, <risos> gostei muito e bota fé de você continuar eu te dei aquelas ideias lá depois pro pós-pandemia se animar, a gente vê, faz alguns negócios aí também depois e e é isso, a gente tá lá toda quarta, não, cada 14 dias, né, na quarta-feira a gente que tá conversando lá também no grupo
0: é, eu acho que é isso, mano tipo, é de fato, né tipo a gente, não, a gente não tá aqui como donos da verdade a gente não tá trazendo aqui as é uma verdade absoluta, né? A gente uhum. tá, tá conversando, né? É, e a gente é, cabe -de ver o de erro. Né? Eu acho que, que isso é muito importante dizer mesmo, né? É, e tudo bem. É, a gente quer, mas a gente acerta depois, né? Uhum. É, então, eu acho que, que, que faz parte da vida também, né? É, porque a gente não... Infelizmente, a gente não nasce sabendo de tudo. E às vezes, por conta dessa, dessa estrutura... É, machista racista homofóbica transfóbica a gente acaba errando em alguns aspectos mesmo é, mas enfim né a gente está sempre disposto a, a melhorar né eu acho uhum. que, que que é por aí e esqueci que falar uma coisa mas eu esqueci
1: <risos> sempre rola eu esqueci mesmo
0: enfim é... Agradeço a todos que apareceram e estiveram aqui com a gente Que colaboraram aqui no chat é... Obrigado vocês que participaram Obrigado Lucas E até a próxima Lembrei que eu ia falar é... Todas as lives elas ficam disponíveis aqui no meu perfil é... Salvas no meu perfil e elas estão sendo gradualmente postadas no, em formato de podcast, né? A gente está em diversas, diversas plataformas, como Spotify, Deezer, é, YouTube, é, entre outras, é, Apple Podcast, Google Podcast, enfim. Nas principais plataformas de streaming aí, de podcast, é, você encontra lá é, PC, Diálogos e Afetos, então é só procurar tem as outras as outras lives lá que eu acho que fica mais fácil de, de acompanhar de ver né de ouvir sem ser por live mesmo né você pegar para assistir a live do Instagram né mas se você bota no podcast lá fica muito mais mais fácil de de acompanhar né você tá uhum. no trânsito você vai ouvindo tá arrumando casa vai ouvindo enfim né é, as lives vão ser postadas gradualmente lá né então então é isso, um abraço, e Lucas, obrigado de novo, e valeu mesmo. Valeu,
1: João, pelo convite, agradeço aí mais uma vez, espero ter contribuído, né, ter sido uma noite aí maneira para nós, para mim foi muito bom, e precisando é só chamar, cara, a gente tá aí, beleza? Tamo
0: junto, tamo junto.
1: Valeu, valeu. boa noite. Boa noite. Até mais.
0: E lembrando que também estamos com uma campanha no Apoice. o link está na descrição do episódio e essa campanha tem o objetivo de manter esse podcast em funcionamento. É, você clicando nesse link, você pode ver todo o detalhamento da campanha e se você quiser e puder colaborar, você pode estar tá ajudando a partir de um real mensal. E... Ou também você pode estar tá fazendo uma colaboração via Pix, que também está na descrição desse episódio. É nóis, tamo junto e até a próxima.